0: 人生の中で絶対に叶えたい夢のリスト,ト,ストポルシェの創始者フェリーポルシェから脈々引き継がれる夢を追い、現実にする勇気。そんな夢への熱烈な信念は今もポルシェの大切なミッションです。Driven by Dreams。夢を追いかけることで、道を切り開き続ける方を様々な業界からお迎えし、これまでに叶えてきた夢の数々、そしてこれから叶えていきたい目標や夢について伺っていきます。Bucket List, Driven by Dreams, Powered by Porsche この番組では毎回さまざまなゲストをお迎えして夢のリストについていろいろな角度からお話を聞いていきますナビゲーターのシャウラですそして
1: ポルシェジャパン前田です前田さんよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いします元気ですか
1: 元気ですねい
0: ろいろとねと、えー、私たちもなんか共通の友達がいたりとかはい、はい
1: なんか世間狭い感じがしますね意外と本
0: 当ですよまさかあんな形で前田さんとつながりが生まれるとは思ってなかった<笑>そうですねはい嬉しいですね嬉しいですね今日もよろしくお願いしますさあ前田さん今日のゲスト素晴らしいですよプロ 3x3 プレイヤーの落合智也さんですよろしくお願いしますよろ
2: しくお願いします
0: 落合さん今日残念ながらリモートなんですけどいやーリモートだとち
2: ょっとあの変な感じしますよねしますよねはいただあのいつも以上にちょっとエナジー出して声を張り上げていきたいと思い
0: ます<笑><笑>ありがとうございます,いますじゃあもう3人ともハイエナジーで
2: いきましょう<笑>いきましょうぜひぜひ
0: <笑>よろしくお願いします
2: お願いします
0: ささあ,おちあいさんあのまあ、バスケットボールのプロ選手っていうことなんですけどもちろんオリンピックにもあの出たりとかあのいろんな活動をされてるんですね5人制バスケットボールそして 3x3 バスケットボール
2: はいそうですね
0: そして今回、まあ、ポルシェとのつながりっていうのもあるんですよねこれ「Unstoppable」っていう動画にも出演されているっていう
2: はいそうですねあのちょうど去年ですね9月まあ夏の大会、プレミアっていうスリクシーの日本国内のプロリーグがあるんですけどあの、ポルシェさんがそのスポンサードをしてくれて、で、まあそういった縁もあって、あの体感の動画に自分も出してもらって、素晴らしい動画を作ってもらったので。僕としても
0: すごくいい思い出なんですね。Oh y e a これ見ましたよ。もうかっこいいです。どうでした、前田さん？めち
1: ゃくちゃかっこよかったですよ。あの、タイカンのクロスツーリズムっていうちょっとあのワゴンタイプの、ね、はい、あの EV のワゴンの車なんですけど、まあなんか何ですかね、このスポーツとかあのアクティビティとかそういうのにフォーカスした車なんで。もうバッチリでしたね
0: 。うん、はい、音楽もいいし、ライティングもいいし、車もかっこいいし、落合さんもかっこいいも最高じゃないですか
2: 。<笑>いや、あの撮影は自分自身もすごい上がりましたね。めちゃくちゃいい作品が撮れたなと思って、自分でも手応えありました。ありがとうございました。本当に、うん、すごい！あのいい！ムービーです
1: よね一,一つだけ僕ね、はい、あれすごく思ったんですけど超かっこいいんですけど落合、はい、さんあれですよね身長195ぐらいあるんですよね
2: 195センチあります
1: そうですよねそのキービジュアルが落合さんが車の前に立ってるんですけど体幹のクロスツするズ上、すごいでかいんですよ。なんかオジェンさんが出すと、すごい車ちっちゃくちゃ。そう
3: か。
1: 体幹結構ね、大きいから、まあ逆にいい効果だなみたいな。すごい、ああ、かっこよかったですよ。全然大丈夫ですよ。あの。いい効果だって。いつもと、ね、小顔効果
0: 。そうか、百九十五センチ。日本ではなかなかいないですよね。
2: なかなかいないですね。なんで、まあ普通に街とかで歩いてたら結構、巨人扱いされますよね
0: 。でも確かになんか友達との打ち合わせ、待ち合わせとか、すぐ、すぐ見つけられますね。あいたみたいな。<笑>さあ今日は落合さんといろんなお話をしていきたいなと思うんですけど、ちょっとそもそも話から聞きたくて、落合さんは、バスケットボまああ
2: のそもそも僕小さい時に野球選手になりたかったんですよ。プロ野球選手になりたくて少年団にももう仮入部してこれからプロ野球選手を目指そうと思ってて、まあ、その当時僕ちっちゃい時も東京住んでてそれこそ巨人の試合とかも見に行ってましたし東京ドームに。それぐらい野球が好きだったんですけど、まあ、ある日。学校の授業が終わってあの下校しようと家に帰ろうと思って下駄箱を開けたらですねなんとラブレターが入ってました
0: ラブレタ
2: ー<笑>これはあの時は9歳ですね小学校3年生の時にこれは来たぞと思って当時あの<笑>ラブレターなんてなかなかもらうことなかったんで下駄箱に入ってたらめちゃくちゃテンション上がって
0: 上がる上がる
2: でまああのー、その手紙を見たらですねなんとクラスメイトの男の子からのバスケの誘いだったっていう<笑>なんとも複雑な<笑>あの心境だったんですけど当時は。なるほど、はい、なん
0: かテンション一回上がった自分がバカだったみたいな
2: まさしくそうっすね。一回バーン上がったんですけど一気に落ちて「なんだよ男かよ」と思ってまあなんだこの手紙はと思って見たら「ミニバスケットボール」まあ小学生のやるバスケットボールクラブの誘いの手紙で,で同じクラスの子がそんな仲いい子じゃなかったんで多分直接話しかけるのが気まずかったのか手紙にしたんだと思うんですけどまあまあ自分自身が結構身長も高いのもあってオファーしたかったんでしょうねまあ日曜日にクラブの練習があるから来てくださいみたいな丁寧な手紙でまあ全くラブレターではなかったんですけど。僕はそう
1: 背背がすすご高高かかかっったたんでだっ
2: てこれ9歳の時ですよね
1: 。
2: 9歳でえー、っと多分もう150後半ぐらいあったんで多分後ろの方も,<え>もう背の順だったらもう一番後ろでした
0: へえー。でそこでじゃあそのなんか「なんだよラブレターじゃないビリビリビリバーン!」みたいにはなんなかったんですね
2: 。はなんなななんんんくてか気になったんですよね、うん、なんか本能かわかんないですけど、うん、なんか気になったんです多分いつもだったらそのいつもだったらっていうか別に男の子からラブレターもらう
1: <笑>いつもだったら,いつももらってラブレターもらって<つ>
2: 男の子からラブレターもらうことはないんですけど興味なかったら行かなかったんですけどなんか気になって行ったんですよ、うん、練習にちょうど野球の練習もなかったんで、まあ、そしたら、まあ、あのすごい楽しいクラブチームで。でまあ練習はあっという間に終わったらなんか次の週に公式戦があるっていうことで,、はい、でお前も来てくれってその時の監督に言われてえまあ,い、まあいきなりまあ1回しか練習してないんですけどえー、でその次の週に試合に行ったらなんとレギュラーで出される試合に
0: えそれってはいえどう感じてますやっぱりその1回の回練習でやっぱりすごいうまかったのか、はい、もうある意味ちょっと身長だけで<笑>選ばれてるみたいな
2: いやこれ完全に身長だけですねしかもなんか<笑>人も少ないんですよもうそのチームのだからもう僕がうまいとか才能があるとかじゃなくてでかいからとりあえず戦力にしとけみたいな感覚で<笑>レギュラーになって試合に出たんですけどたまたま僕のデビュー戦がその地区の一番強いチームで。おその試合対6とかでで負けたんです<おー><笑><笑>もう<笑>このスコアバスケで言ったらもう大敗中の大敗ボ,ボコここにされて負けたんですけどはい、はい、まあそのうちの6点のうちの2点を僕が奇跡的に点を取ることができて
0: なるほど
2: そうなんですよねそのシュートの感覚っていうのはすごい忘れられなかったし何よりもそんな大敗したのがすごい悔しくて。うんこれはバスケやるしかねえなっていうのがバスケットボールのきっかけっていうか自分が始めたきっかけです
0: わーそうなんだでもそれで言うとある意味ちょっとなんか運命的な出会いですよねだってそのボーイからのラブレターがなかったらバスケ始めてないだろうし、はい、でそこでもう身長だけで選ばれてなければそのシュートの感覚とかの。自分が好きっていう情熱も生まれてなかったし
2: 、そうなんですよ。だから僕はこれに関してはかなり深いエピソードがあるなっていうのは思ってて、当時のクラスメイトの熊井くんって言うんですけど、
0: <笑>熊井くん、
2: 熊井さん、<笑>熊井には今でも感謝してますね。ありがとうあの時<笑>ラブレターくれてっつって
0: 、いやー本当そうですよね。でもなんかそれを聞いてると本当に。あの誘われたものは一回はとりあえずやってみる大切さっていうのは感じますよね
2: いやーもうバンバンやった方がいいですねこうきっかけにもなるんでうん一回やってみるっていうのは本当に大事だなっていうのは今でも思いますねうん
0: でなんかあの落合さん大学卒業後はまあ一旦バスケットボールから離れたんですよね
2: そうなんですよまあっていうのはまあそのバスケットボールを始めて、そこからずっともうそれまでやってた水泳とか習字とかも全部やめて、もう
0: えちょっと待ってください習い事めちゃくちゃやってたんですね
2: 。めちゃめちゃやってたんです。水泳と習字。習字。水泳。その前は野球。でもぜあとなんかやってたんですか。じそれ以外はもうやってないです。野球をやるやり始めようとして、で水泳はやってて習字もやってたんですけど、バスケが好きすぎて。まあ、バスケ一方にするするんですよ、はいでまあ、そこからもうバスケットボール付けでずっとやってきて、まあね、中学校は普通に家の近くの中学校に進学したんですけど高校大学はバスケットボール推薦であの、うん、入学してるのでへ<ー>なのでまあ,あの、まあ、いわゆるエリートコースじゃないけど全国の常連校に高校も大学も入れてでずっとやってきたんですね。バスケットボールをひたすら、うんうん、でそんな時にじゃあ大学卒業するってなった時に、まあ、プロチームからもオファーいただきましたしいわゆる実業団、うん、仕事しながらバスケットボールを続けるみたいな会社からもオファーもらって、あのー、いろんな選択肢があったんですけどやっぱりどこか自分の中でなんかやらされてるか感っていうか、まあ、ずっと部活で、うん。ずっとバスケットボールを続けてきたんで、まあ、どこか自分の中でバスケの情熱っていうのが冷めてしまって、まあ、このままやって続けていてもプロに行っても多分1年でカットされてクビになっちゃうだろうなとか考えたりとかモチベーションがなく,な,くなってしまって、まあ、そこで大学を卒業して一旦こうその時はもうバスケットボールをやめようと思って。一回離れてですね
0: えそのやらされてる感っていうのはどういうとこから来てたと思います
2: うん、まあ、やっぱりこう部活って、まあ、僕がいた高校とか大学、まあ、大学はそんなでしたけど高校とかかなり厳しかったんで休みもなく3年間もうバスケットボールに全てを捧げましたし。そういったところからのやっぱりどこが自分が好きでやっていたのかなみたいな
3: あの気持ちにも
2: なってしまったと思うんですよ。うんうん
3: 、
2: でやっぱ自分がバスケットボールしか知らなかったからそれ以外の世界も見てみたいなっていう気持ちももう一つ芽生えたんですね。うんう
3: ん、ここののの
2: のままでいいいいかなななな人生みたた若者ながらこう悩んだだりしてた時期だなっていううは今思うと思ってて
3: 、うん
1: うん、でも普通そこで、まあ、バシッとあのバスケをやめた後に大学卒業するとやっぱり就職活動とかそういうのもあるじゃないですか、はい、でそこからモデルを選ばれたっていう
2: のが、ね、ドラスティックっていうか
0: そうモデル、うん、モデルやられてたんですよねそこからモデルの,そのキャリアが始まるというか
2: まあやってたって言っても全然その大したモデルではなかったんですけどあ,のあれがモデルをずっとやってたので。あーで姉のモデルやっててる姿をちっちっっっゃい時からずっと見てたんですねうんでやっぱどこかこう華やかな世界に憧れてたっていうのもありますしこう姉が雑誌に出たりとかしてテレビ出たりとかそういうので、まあ、単純にそういうのに憧れてたっていうのがうまあ身近にあったっていうのが自分の中であったんでんなんか就職会社でサラリーマンとかはそんな興味がなかったっていうのもあって。うーんでその芸能界のモデルの仕事をやってみたいっていうのでそこからあのいろんな事務所に自分で履歴書を送ったりとかしてでまあ,あの仕事を始めてっていうのが一つきっかけとしてあ
0: るうーん。でどうでしたモデルを始めると、はい、まあ意外といろんな違う本当に多分世界が全く違うと思うんですけど。
2: はい全く違うし自分はでかすぎるなと思いましたね、当時。
0: <笑><笑>モデルにも。モ
2: デルじゃでけえなでてかで
0: も。確かに日本では、も、日本ではいないかもしれないですね。なんか、多分海外とかの、あのランウェイモデルさんとか。になると、落合さんぐらいの身長いるのかな。いると思うけど。くもすごい
1: 、すごい付いてる、ますよね。<ー>それがなんか、あの、すごいなと思いつつ。ね
2: 、そうなんですよ、あの、がたいも良かった。うん結構体重を落としたんですけど、うん、やっぱ骨格がしっかりしちゃってるんで、うん、服とかもやっぱちっちゃいですし着れないですしうん、うん
3: 、
2: もうそれモデルにとって致命傷なんで。<笑>
0: <笑>まあ確かにサンプルサイズに入れなきゃいけないみたいな世界ですもんね
2: そうなんですよでまあ例えば CM の広告とか出るにしてもやっぱ共演者の方とのバランスとかもあるじゃないですか<の><笑>俺めちゃくちゃでかいみたいな<笑>もうだからあ
0: とデニムとか足めっちゃあのはみ出てるみたいな感じですよね多
2: 分本当にそれ大した仕事し,たこしてないんで、うん、モデルやってたなんてもうそんな言えないぐらいなんですけどまあオーディションに毎日行ったりとかはしてでまあ、やっぱりバスケットボールでチヤホヤされてきてたんで大学まで
0: 、うん
2: 、かなり挫折を味わいましたねもうオーディション行っても入った瞬間にこれ落ちるなみたいな雰囲気とか味わいましたし
0: 、うんそうねモデルの世界はまた違う意味でちょっと厳しいところがありますよねこうもうすべて外見で決められるわけじゃないですか
2: 、うん、そうですねなんでもう、うんまあ、そこは厳しかったですし何よりもそれで飯が食えなかったんでやっぱアルバイトもたくさんしてたんですね
0: 。うん、えどんんなアアルバイイイトされててたたですかタ
2: 、うん、タリアンのウェイターもやってましたしさい
0: その身長で、<笑>はい
2: 、百九十五でイタリアのウェイターなんで、うん、<Wow. S 2> めちゃくちゃでけえやついるなっていうのがある
0: し、え、あとは何されてたんですか
2: ？あとは携帯電話の新規契約の営業をやってましたね
3: 。<ー>
2: まあ Wi-Fi とか携帯電話とか、まああの iPad みたいなタブレットのお勧めをする営業ですね。それ,<ー>
1: そ
2: れはスーツを着て。本当に会社員みたいな仕事をしてました
0: 。はあ、え前田さんバイトどんなのしてきました？
1: バイト？バイトはやりましたいっぱい。あの家庭教師。家庭教師。あのダイブハウスで働いた
0: 。あ、そうなんだ。そうそう
1: 。まあいろいろ大学の時で暇じゃないですか。はいはい。バスケとかどうやってないんだね。だから。結構やりますけ
0: どね私好きなんですよ、うん、あのみんなのバイトを聞くのがいろいろ見えてくるものがあるじゃないですかあああこういうバイトしてたんだみたいなへえそうかでも、まあ、そうやってあのバスケットボールから一旦離れてほ、まあ、本当おっしゃってたようにエリートコースでバスケットボールではこう上がってきて、はい、でモデルを目指して挫折をしてバイトをしながらってなってそれでどうやってまたバスケットボールに戻ろうと思ったんですか
2: であのーまあ、そういうモデルを目指している活動をしている中で、まあ、一向へのすごい大学の時から仲いい先輩があのスストトリートバスケをやってたんですねその時に「じゃあお前大学卒業してバスケやめるんだったら、まあ、遊びでもいいからうちのチーム来いよ」って誘われたのがきっかけでそこからストリートバスケを始めるんですけど、うん
3: 、
2: それがまた違った角度で。こう新しい刺激を受けるんですよバスケットボールに対して。<ー>っていうのはまあ,あの公園でみんなで集まって空いてる時間でバスケするのもそうですけど、まあ、いわゆるそれが 3on3 って今あの当時も流行ってたんですけどそれこそクラブでやるイベントだったりとか、うん、代々木公園でやる5対5のイベントだったりとか、うん、あの DJ とか MC が入ってイベントでやるようなバスケットボールがやっててるるチームに入ることができてでその時のチームの名前がアンダードックっていうチームなんですけどそこで、まあ、ストリートバスケのキャリアが始まったんですけどなんかこう自分が冷めたバスケットボールとは全く違ってみんなすごいキラキラしてたんですね。っていうのは、うん、それで生活してるわけじゃなくてみんなそれこそ仕事しながらアルバイトしながらストリートバスケをやってるんですけど。こうプロ以上にモチベーションが高いといとうかやっぱ人前に立つまでの準備をしっかりしろっていうのはそのアンダードックのリーダーによく言われてましたしうんお金もらってなくても人前に立つ準備をしっかりして素晴らしいパフォーマンスを見せることがそのストリートボーラーの役目だっていうのもそこで教わりましたし
0: 。へーいやーでもなかなかでもお金が稼げないっていうと、はい、現実的には厳しいところありますよね
2: 厳しいんですけどなんかもうみんんな大好きすすぎてて狂ってるんですよ、うん、<笑>そこがまたそこがまたなんか自分の中にストンと落ちてきてすごい刺激になったっていうかああ今までやらされてたのに自分からこうやる集団の中ですごい刺激を受けたっていうか。そそれこそ水もボールも全部自分で用意しなくちゃいけなくてそれってでも大学生まで気づけなくて、うん、マネージャーが全部準備してくれて僕たちは身一つでコートもあるし、うん、ボールもあって練習もできるし、うん、っていうのがやっぱストリートボーラーだと自分から公園に行ったりとか体育館を予約したり物、うんうん、も,も用意してっていうのも。なんかこう自分らで作り上げるその空間がすごい心地よくて、うん、でなおかつこう自分が今まで知らなかったこのイベントクラブでやるバスケットボールだったり DJ がいたり MC がいたりっていうのをまた新しい刺激を受けてなんだこのイケてる空間はみたいなのが当時、うん。<笑>
1: それあのこの間僕も初めてあの 3x3 の試合にさし,、はい、してもらったんですけどなんかやっぱり六本木でやってってっ DJ がいて、はい、音楽がバンバン流れてて、うん、すごい僕も感動しましたよ、ね、こんな世界があるんだっていうの新しいスポーツのなんか。
0: あと楽しそうですよ、ね、楽しし
1: そそそうそう
2: うで、ん、ですすよよねなんやってる選手もすごい楽しそうにするんで、うん、もちろんみんな真
1: 剣なんだけどエン,エンターテインメントとしてもしっかりなってるから見る方もスポーツも楽しめるしそれ以外のコンテンツも楽しめるんであれなんか初体験でしたね
0: どれだけあのパッションを持って好きなことをやってたとしてもこう。離れたくなる瞬間って絶対あると思うんですよね。うん、で、それで、はい、まあ、落合さんの場合は、やっぱりもうガラッと環境を変えることによって。戻った時に、あ、そうだ、これだった。僕が好きだったのみたいな感覚があったってことですよね
2: 。そうですね。もう根本的にこうバスケットボールは好きでずっとやってきてたんで。んそれを全然違う知らない世界のバスケットボールの刺激を受けて、またこうバスケットボールに。の情熱が再現するっていうか、うん、そこはそういうことだと
0: 思います。えー、でそこからじゃあど,どういう道のりを歩んでったんですかじゃあそこでまたパッションが生まれてモチベーションも出てきてよしやるぞっっってていう体制に入た
2: それでその「3on3」をずっと国内でやってたんですけどあの同時に「3on3」を競技にしようっていうのが国際バスケットボール連盟が発表して。それが今でいう 3x3 っていう、まあ、オリンピックの種目になった競技なんですけど、うん、で遊びを競技にしようっていう流れが僕が始めた今から11年前ぐらいですね2223歳なんであのその時にそういう流れになっている時に自分も 3x3 を始めて
3: 、うん
2: 、でそうなると海外の大会にに参加するることになるんです
3: よ。
0: <ー>で一気に舞台が変わったってことですね。そ
2: うなんですよで,大学まで海外に行っったことがなかその 3x3 でス,ストリートの日本代表としてロシアに行ったりとかいろんなとこに行って遠征をしていく中でほんもう本当自分が全然通用しない試合もたくさんあって、うん、世界に勝ちたいとかすごいこう高いモチベーションがそこで生まれるようになってきてまた新たな目標ができたってていうのが当時あの鮮明に覚えててで世界に勝つために、うん、やっぱバイトしながらモデルを目指しながらやってると全くこう自分の中で成長できないなと思ったので25歳の時にプロののトトトライアウトのテストを受けたんですよ、うん、もう自分の生活を 100% バスケットボールに注ぎたいと思って。うん、で25歳でトライアウトのテストを受けた結果。プロチームに合格することができてでそれは5人制のチームでその今でいう越谷アルファーズっていう B リーグのチームに所属してるんですけど
3: 、うん、今の
2: チームに25歳の時に受かってですね始まることになるんですけども入る時の条件としてその3人制の 3x3 もう同時に並行してやらせてくれ世界に挑戦させてくれっていう条件で。プロ選手になることができて、
3: はあ、そ
0: れってちなみに珍しいんですか、やっぱり両方やるっていうのは基本的にもどっちかで皆さん選んでるってことなんですか。
2: もう基本的にその五人制のファイブオンファイブのプロ選手になる選手はなかなか三エックス三って三人制のバスケはやりません
0: 。へえ、そうなんだ。っていうの
2: はやっぱり五人制の選手がやりたくてもクラブがスケジュールが被ってきたりとか、例えば三人制で怪我をしたりとかするリスクがあるので。どうしてもそこの制限がかかってきてきしまうんですようんなんであんまりこう日本のクラブはおすすめしてないというかそういう風潮はあるので、うん、でも自分の中でやっぱりこの 3x3 で世界一を目指してる部分もあったし、うん、まあそれに向けてバイトもやめたくてただバスケットボールで飯を食ってトレーニングとか練習とか 100% そこの環境に身を置きたいと思ったので、うん、まあ両方。やららてもらってで、まあ、そうすることによって1年間ずーっとバスケットボールをやることになるんですけど
0: 基本
2: 的に3人制は夏やって5人制は冬やるんでもう5人制が終わったら3人制、うん、3人制が終わったら5人制っていうので、まあ、シーズンオフはないんですけど、まあ、自分の中ではこ,うこれがもう 3x3 で世界一になるための方法だと思って、うん、25歳でテストを受けたら受かってプロになれたの
0: でん、うん、わあ、でもあの一つ私ちょっと恥ずかしいんですけど 3x3 なんですね
2: 一応あの名前がコロコロ変わってるんで
0: あ OK さっき私確実に 3x3 って言ったんですけど
1: <笑>僕もね最近までそう思ってます 3x3 <笑>じ
0: ゃない 3x3 なん 3> <笑> 3 <X> 3確かに 3x3 の方がかっこいいもんね<う><笑>そう。It's not three b 三 b 三、面
1: 積みたいな。
0: 本当に面積みたいになっちゃいますもんね。は
2: い。あのでも。
0: なるほど
2: 。な
0: るほど。そう。じゃ今は三 x 三で合ってるんですね
2: 。今合ってます。それが正解の。ちょっと前まで三 by 三でしたけど。あ、そうなんだ
0: 。あ、だからやっぱり私たち投なんですよ。ちょっと前までの私たちってことですね。うん。なるほど。いやでもあの。すすごいい興味深いですよねこうやって人生っていろんなこう道があって挫折することもあって、うん、夢からちょっと離れるタイミングもあったり
1: なんかすごい落、ね、合さんの話聞いてると自分のなんかモチベーションとか夢になんか動かされてる感じがすごい話を見ててうん確かに今ズームですけど、はい、画面越しに伝わってくる感
0: じるファッションがこう,うじわじわと伝わってます
1: 。画面からが伝わってきます
2: 。うん、<笑>すみません、暑苦しく。いやいや,全然<笑>いや,いや最高です
0: 。<笑>最高です。あの次回も引き続き落合さんといろとトークをしていきたいと思うので、また次回もよろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。
0: ますさあ次回第六回目も引き続きゲストは落合さんです。そしてこのプログラムはスピナーのほか Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などで聞くことができます。Alright, I'll see you guys next time. Bye!